0: porque o público é muito diferente do convencional, adolescentes, e eu morro de medo de falar com adolescentes, por alguns motivos, primeiro que são extremamente barulhentos, eu tenho um trauma que eu carrego da sala de aula, que é de falar com pessoas falando junto comigo, é um trauma terrível, e adolescente geralmente é muito barulhento, então quando eu vou falar para adolescente e é fora do contexto de sala de aula, Digo isso porque se nós estivéssemos na sala, eu estaria mais à vontade. Primeiro que eu estaria mais tranquilo, a vestimenta mais leve. Segundo que provavelmente pela idade da maioria, eu deduzo que vocês estão aí no primeiro ano do ensino médio, 15 anos, 14 e eu lecionaria física para vocês. Então, nessa altura do campeonato, a gente estaria vendo energia potencial elástica, energia potencial gravitacional, energia cinética, lançamento vertical, lançamento oblíquo, queda livre, dinâmica impulsiva e coisas desse tipo. Então, eu fico mais à vontade para falar na sala de aula. Aqui não. Aqui é um templo do Senhor, um bando de adolescentes olhando para a minha cara, esperando que eu dê para eles alguma coisa, barulhentos como sempre. Então, para mim, esse retorno tem sido um pouco tenso, um pouco nervoso. Mas nós vamos, com o auxílio do Senhor, eu vou orar silenciosamente. Eu peço que a todos que estão aqui na igreja, que durante os minutos que eu oro aqui da frente, você ore aí com, de forma silenciosa também. E aqueles que estão em casa, mantenham-se em atitude de reverência, para que nós possamos novamente invocar a presença de Deus para este local e para que ele possa é, nortear a nossa reflexão que faremos aqui hoje sobre relacionamento com Deus, relacionamento com Jesus. Vou orar aqui, por gentileza enquanto eu oro, vocês silenciem-se e orem também a Deus. Queridos, falar em relacionamento é algo complicado. Por que, que é complicado falar em relacionamento? Porque o relacionamento ele tem diversas vertentes, diversas faces. E geralmente, quando se fala em relacionamento, para adolescente é mais difícil ainda, porque adolescente é teimoso. Outro dia eu estava parando para observar algumas coisas... E eu estava preocupado, será que quando eu era adolescente eu também era tão teimoso quanto os adolescentes de hoje? Porque outro dia eu vi um, um casal falando que, um casal de adolescentes não tinha nem idade para estar tá pensando em namoro. Ele tinha entre 17 e 16 e ela também não devia ter muito mais do que isso. E aí eles estavam falando de uma convicção, de uma certeza que era tudo preparado por Deus, que ela tinha preparado ele. Deus tinha preparado ele para ela, e ele também vice-versa. Ah, Deus preparou ela para mim. Só que eles tiveram uma pequena crise, porque... Por conta de uns um ciúmes, coisa simples. Coisa que acontece em qualquer relacionamento. Ela quebrou o som do carro do pai dele. Mordeu. Mordeu o som do carro do pai, rebentou todo no dente. E aí eu pensei comigo, será que... Ele já tem maturidade para saber que Deus também está preparando a separação entre eles? Ou ele vai ignorar o anúncio tão claro de Deus que não vai dar muito certo? Então geralmente na adolescência a gente é muito tupetudo. E falar em relacionamento não é fácil. Mas eu quero me atrever a falar com vocês, adolescentes, sobre relacionamento com Deus. A luz da Bíblia. Porque muitas vezes nós falarmos em relacionamento, tem algumas coisas que precisam ter um relacionamento. E às vezes quando a gente é muito novo, a gente não, não valoriza muito isso. Olha só. Coisas que precisam ter no relacionamento. Respeito. Precisa ter muito respeito no relacionamento. Seja ele de qual for a natureza. Outra coisa que precisa ter no relacionamento. Negação. Negação. Lucas 9, 23. Aquele que quiser vir após mim, faça o quê? Negue-se a si mesmo. Muita negação, muita renúncia para que haja um relacionamento legal. Outra coisa que precisa ter um relacionamento, e aquele que é, tem pouca idade precisa começar a aprender isso cedo, é fidelidade. Fidelidade. E precisa haver também justiça no relacionamento. 1 João 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo. Fidelidade e justiça. E para vocês que são meio desobedientes aos pais... Olha a chapuletada de Efésios 6, verso 1, que o apóstolo Paulo fala para você. Filhos, sejam obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. E adolescente, nossa, isso não é justo. Minha filha tem 11 anos, ela nem é adolescente ainda. Quando eu falo alguma coisa que ela não concorda, ela fala para mim, nossa, mas isso não é justo, e eu penso comigo. E quem é você para saber o que é justiça e o que é injustiça? Justiça, quem define sou eu, que eu sou teu pai, mas eu não falo. Porque, segundo o mundo de hoje, eu posso causar um trauma nela. Outras coisas que precisam ter no relacionamento, olha só. E é aqui que eu quero me prender legal, nessa reflexão. Inteligência emocional, precisa ter no relacionamento. E às vezes a gente que é muito novo não sabe o que é inteligência emocional. Outra coisa que precisa ter no relacionamento para que ele dê certo, entrega. E é aqui que eu quero focar a nossa reflexão. Porque para você se relacionar com Jesus, você tem que perder, novo, tem que perder muito cedo, a ideia de que Jesus é um, é um malandrão, Jesus é um garotão, é um playboyzão. Tem gente que tem essa ideia dentro da igreja. Que Jesus é um playboyzão. Ah, ele é meu amigão. E na amizade não existe respeito, na amizade não existe comprometimento, na amizade não existe inteligência emocional e só existe o playboyzão. O bombeirão, aquele que me socorre quando eu estou no sufoco, quando eu estou no bico do corvo, na dificuldade. E Jesus é justo quando precisa ser justo. Jesus é fiel. Jesus bate firme quando precisa bater. Jesus fala com dureza quando precisa falar. Jesus não tem essa de que você é mais amiguinho dele, você tem privilégio. Não existe isso não. Existe sim relacionamento, mas no relacionamento existe fidelidade, existe justiça, Existe inteligência emocional, existe entrega. Para com essa ideia de que Jesus é um playboyzão, é um garotão, que ele não é isso. Quando você abre a sua Bíblia em Marcos, no capítulo 6, a partir do verso 45, a Bíblia diz que Jesus chegou para os discípulos, o verso 45 diz exatamente isso. Algumas versões falam, Jesus obrigou-os a entrar no barco. Outra fala, Jesus forçou-os a entrar no barco. Outras falas: Jesus insistiu demais para que eles entrassem no barco. Jesus chegou lá para eles, para os discípulos, que eram do dia a dia dele, que eram seus amigos, e forçou eles a entrar no barco. Jesus forçou, e eles não queriam entrar no barco. Porque eles iam para o barco sozinhos, o verso 48 diz que, por volta da quarta vigília da noite, três horas da manhã, apareceu um fantasma lá, e era Jesus andando sobre a água, eles não queriam entrar no barco. Lá em Marcos capítulo 4, a partir do verso 35, eles tiveram uma outra experiência que não deu muito certo. Jesus no barco com eles, dormindo. O bicho pegando, a tempestade invadindo o barco, o barco quase afundando e Jesus estava lá, tranquilão, dormindo com a cabeça no travesseiro, na popa do barco. Então Jesus é justo, ele é firme quando precisa ser. E a gente precisa entender isso. E nessa noite, para não me delongar muito, eu quero falar rapidinho de relacionamento, baseado nessas duas palavrinhas, nesses dois, nessas duas características que a gente precisa ter para se relacionar bem com todas as pessoas e principalmente com Deus. Inteligência emocional, entrega. Abre a tua Bíblia. Quem tem a Bíblia aí? Deixa eu ver as mãos. Os adolescentes que estão conversando comigo aqui, os que estão em silêncio, quem está em casa eu não vou conseguir ver, evidentemente. Quem tem a Bíblia? Levanta a mão aí, mesmo que seja no celular. O celular está tudo em modo Bíblia. Glória a Deus. Abre aí em 2 Reis capítulo 4. Eu quero ver se você tem paciência. Eu vou ficar aqui enquanto a gente lê. Eu vou ficar com um olho na Bíblia e um olho em você. E eu quero ver se você vai aguentar ler 40 versos do capítulo 4 comigo. Vamos ver. 35 versos. Vamos ver se você vai aguentar ler comigo o capítulo 4 do livro de 2 Reis. Olha lá, ó. Silêncio tumular dentro da igreja. Todo mundo focado na Bíblia. Vamos começar a leitura, ó. 2 Reis, capítulo 4. Ora, uma dentre as mulheres dos filhos dos profetas chamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Agora acaba de chegar o credor para levar-me os meus dois filhos para serem escravos. Perguntou-lhe Eliseu. Que te hei de fazer? Diz-me o que tens em casa. E ela disse, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. E ele lhe disse, vai pede emprestado vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas, muitas vasilhas. Depois entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, Deita azeite em todas essas vasilhas e põe a parte a que estiver cheia. Então ela se apartou dele. Depois, fechada a porta sobre si e sobre seus filhos, estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheias que foram as vasilhas, disse seu filho, chega-me ainda uma vasilha. Mas ele respondeu, não há mais vasilha nenhuma. Então o azeite parou. Veio ela, pois... E o fez saber a homem de Deus. E ele lhe disse. Vai, vende o azeite e paga toda a tua dívida. E tu e os teus filhos vivei do resto. Verso 8. Deixa eu ver se ainda estão acompanhando ou se estão dormindo. Sucedeu também certo dia que Eliseu foi a Sunem. Onde uma mulher rica que o reteve para comer. Essa minha versão aqui, ela não é muito legalzinha, tá? A concordância. Tem algumas versões que são mais claras do texto. E todas as vezes que ela passava por ali, lá se dirigia para se alimentar. E ela disse ao seu marido, Tem observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, um pequeno quarto sobre o muro e ponhamos-lhe ali uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E há de ser que quando ele vier a nós se recolherá ali. Sucedeu que um dia ele chegou ali, recolheu-se àquele quarto e se deitou. Então disse ao seu moço Geazi, chama esta sunamita. Ele a chamou e ela se apresentou perante ele. Pois Eliseu havia dito a Geazi, diz-lhe, Eis que tu nos tens tratado com todo desvelo. que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? Ao que ela respondera. Eu habito no meio do meu povo, não preciso de nada. Então dissera ele, que se há de fazer, pois, por ela? E Geazi disse, ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Pelo que disse ele, chama-a, e ele a chamou, e ela se pôs à porta. E Eliseu disse, por esse tempo, no ano próximo, abraçarás um filho. E ela respondeu, não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Mas a mulher concebeu e deu à luz a um filho no tempo determinado do ano seguinte, como Eliseu lhe dissera. Tendo o menino crescido, saiu um dia a ter com seu pai, que estava com os cegadores. Disse a seu pai, pai, minha cabeça, minha cabeça. Então ele disse a um moço, leva o garoto até a sua mãe. Este o tomou e o levou à sua mãe. E o menino esteve sobre os joelhos dela até o meio-dia. E então morreu. Todo mundo conhece essa história? Sim ou não? Todo mundo conhece essa história? O que, que aconteceu na sequência? Ela foi até o profeta? Só que tem alguns detalhes interessantíssimos aqui, eu vou continuar lendo. Adolescente tem ânimo, né? Jovem tem ânimo, então vamos para a leitura da Bíblia. Talvez, estou supondo... Tem alguns aqui que nunca leram tanto verso da Bíblia na sequência de uma vez só, estou supondo. Bom, verso 21. Ela subiu, deitou-o sobre a cama do homem de Deus e fechando sobre ele a porta saiu. Então ela chamou a seu marido e disse, Manda-me, peço-te um dos moços e uma das jumentas para que eu corra ao homem de Deus e volte. Disse ele, por que queres ir ter com ele hoje? Não é lua nova e nem sábado. E ela disse, está tudo bem. Então ele fez abaldar a jumenta e disse ao seu moço, guia e anda, e não me detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu, pois, e foi ter com o homem de Deus ao Monte Carmelo. E sucedeu que vendo-a de longe Eliseu, disse a Jeazi seu moço. Eis aí a Tsunamita, corre-lhe ao encontro e pergunta se está tudo bem com ela, com seu marido e com seu filho. E quando Geazi perguntou, ela lhe disse, vai tudo bem. Chegando ele ao monte, a presença do homem de Deus apegou-se-lhe aos pés. Chegou-se Geazi para retirar, porém o homem de Deus lhe disse, Deixa, porque a sua alma está em amargura e o Senhor não me revelou. Ele me encobriu e não me manifestou. Então disse ela, Pedi eu ao meu senhor algum filho? Não, disse eu, não me enganes. Ao que ele disse a Geazi: singe os teus lombos, toma o meu cajado na mão e vai. Se encontrares alguém, não o saúdes. E se alguém te saudar, não lhe responda. E põe sobre o rosto da criança o meu cajado. A mãe do menino, porém, disse, vive o senhor e vive a tua alma que não hei de te deixar. Então ele se levantou e a seguiu. Jazir foi adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino. Porém não havia nele voz nem sentidos. Pelo que voltou a encontrar-se com Eliseu e o informou dizendo, o menino não despertou. Quando Eliseu chegou a casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Eu vou parar por aqui no verso 32, 31 ou 32. Queridos, aqui nós encontramos dois tipos de relacionamento que vale demais a pena a gente refletir sobre eles. Primeiro tipo de relacionamento, a Bíblia diz que aquela mulher foi até o profeta e argumentou com o profeta o seguinte, olha, o meu marido morreu e ele era fiel. Só que depois que ele morreu, veio o credor aqui porque ele deixou a família numa situação difícil, gastava muito ou qualquer coisa desse tipo, descontrolado, não geria bem financeiramente a sua família, deixou um rombo ali, deixou um problema. E ela foi diante do profeta e falou, olha, meu marido morreu, era um servo fiel, eu tenho um problema e eu sei que o senhor pode me ajudar. Nós lemos o texto, respondam para mim. Ela fez alguma coisa de errado? Sim ou não? Aquela mulher fez alguma coisa errada? Sim ou não? Não. Ela tinha um problema real? Sim ou não? Sim. Ela tinha um problema, se dirigiu ao homem de Deus, que era quem poderia solucionar o seu problema, apresentou diante dele o problema, argumentou, e o homem de Deus falou para ela assim, olha, vai, peça tudo que você tiver aí de vasilha para os seus vizinhos, Pega um pouco de azeite que você tem, vai enchendo lá, depois você vende. Com isso você vai pagar a sua dívida e vai sustentar os teus filhos. Olha que coisa interessante. A Bíblia diz que o profeta perguntou para ela: O que é que eu posso fazer por você? Ela explicou a situação e ele disse: O que é que você tem? E qual foi a resposta daquela mulher profeta? O que, é que eu tenho? O que, é que ela falou, pro profeta, que a gente leu? Eu não tenho nada a não ser um pouco de azeite. Olha só que coisa interessante, olha que coisa interessante. Primeiro aquela mulher foi atrás do profeta, ela foi atrás do homem de Deus. Tudo certo, a gente tem um problema, tem que recorrer a Deus. Aí o profeta perguntou para ela, você tem alguma coisa? Ela falou para ele, eu não tenho nada. Sabeis onde é que eu vejo que faltou inteligência emocional para essa mulher? Primeiro, ela não morava de aluguel, ela tinha uma casa. Segundo, ela tinha família, embora o seu esposo tivesse falecido, ela tinha casa e tinha filhos. Terceiro, ela tinha azeite. Mas sabe o que ela falou? Profeta, eu não tenho nada. Mateus 6, 22 e 23, a Bíblia diz assim, os olhos são a avenida da alma. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo vai viver em trevas. Então quando o profeta chegou diante daquela mulher, perguntou para ela o que ela tinha, ela falou, não tenho nada. Essa era a visão da vida dela. E aí o profeta foi lá, solucionou o problema dela e no verso 7 acabou a história. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quantas vezes mais você leu na Bíblia falando alguma coisa sobre a história dessa mulher? Já leu em algum outro lugar alguma passagem falando disso? A história dela acabou. Olha o tipo de relacionamento que ela tem. Ela vai atrás do homem de Deus e pede alguma coisa para ele. Não é errado isso, mas é, isso não deve ser a nossa necessidade física, a nossa necessidade financeira, não deve ser o norte do nosso relacionamento com Deus. Eu não posso me aproximar de Deus só porque eu tenho uma dificuldade. Eu não devo me aproximar de Deus só porque Ele pode solucionar o meu problema financeiro. É óbvio que eu preciso me aproximar de Deus em todas as situações, mas essa não deve ser a pauta. Principal do meu relacionamento com Deus, sabe por quê? Porque senão ele acaba. Porque eu vou até Deus, ele resolve meu problema. Quando ele resolve meu problema, eu viro as costas e vou embora. E acabou. Sabe quando é que eu vou voltar para Jesus novamente? Quando eu tiver outro problema. Então tem muita gente que a tônica da vida dele é esse tipo de relacionamento com Jesus. Eu só vou atrás dele quando eu estou com problema. Eu só vou atrás dele porque lá é a fonte eu sei que ele vai resolver o meu problema. Porque Jesus é amor, Deus é bom, ele vai resolver. E ele resolve. Só que aí a história acabou aí. Então não paute o teu relacionamento com Jesus, você que é jovem, você que está começando a tua caminhada agora, em satisfação de prazeres pessoais. Mesmo que sejam necessidades. Não deixe que o teu relacionamento com Deus... Seja só porque você precisa de algo. Não deixa que o teu relacionamento com Deus seja só para pedir, 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 pedir. Se você ler a partir do verso 8, a Bíblia vai dizer que a mulher foi também atrás do profeta. Só que ela chamou o profeta para ir até a sua casa se alimentar. Ela falou, vamos comigo lá para você se alimentar. Ela não pediu nada para o profeta, ela ofereceu alguma coisa para ele. E aí o profeta começou a frequentar a casa daquela mulher, e ela disse o seguinte, olha, eu vejo que esse é um homem de Deus. Então ela procurou o marido e falou, vamos fazer um puxadinho aqui para o profeta ficar. E todas as vezes que o Eliseu passava por lá, ele ficava no puxadinho que ela fez na casa dela, e era alimentado por essa mulher. Um dia Eliseu estava cabreiro, pensando lá, mas não é possível, essa mulher quer alguma coisa. Não é possível alguém ser tão bondoso, o que, é que ela quer? Foi lá e falou para a Geazi que era o seu servo. Pergunta para essa mulher aí o que, que ela quer, o que, que ela precisa. E aí ele perguntou para a mulher, ela falou para ele o quê? Está tudo bem, não precisa de nada. Olha que coisa interessante. Ela também tinha casa, só que ela não tinha família, não tinha filho. A Bíblia fala que ela tinha um marido que além de ser estéreo era veterano, era velho. Talvez ela tivesse alguns problemas aí que eu não quero nem pensar nisso agora. Mas ela falou para o profeta, está tudo bem, não preciso de nada, eu estou te ajudando, só isso. Estou te ajudando porque eu vi que você é um homem de Deus e eu estou te oferecendo alguma coisa. Esse tipo de relacionamento também é abençoado. No primeiro teve bênção? Teve bênção. Teve cura? Teve cura. Teve milagre? Teve milagre. Nesse também tem. Mas você sabe qual é a diferença? É que esse tipo de relacionamento que você oferece, ele é mais maduro espiritualmente. Ele é capaz de perceber e ter maturidade espiritual e ter intelecto e ter sabedoria para agradecer a Deus com aquilo que ele te deu. E não para não reconhecer, para não ter inteligência, para não saber lidar com aquilo que você não tem. Mas você tem inteligência emocional para saber lidar com aquilo que Deus te deu. Esse tipo de relacionamento, Olha que coisa interessante. O profeta, depois de tanto pensar, falou para Geazi, deve ter alguma coisa. E Geazi falou, ó, notei que ela não tem filho e que o marido é velho. O profeta pensou, vou matar dois coelhos numa paulada. Falou para ela, olha, vem cá, daqui um ano você vai ter um filho. Ela falou, não mintas para mim. Depois de um ano ela teve um filho, conforme o profeta tinha falado, o profeta abençoou a casa dela. E ele continuou frequentando a casa dela. Olha que coisa curiosa, eu passei seis minutos, sete minutos falando do primeiro caso, já estou uns, uns oito falando do segundo e estou nem na metade da história. A história continua, porque o relacionamento que ela tinha com Deus, não era para pedir alguma coisa, era para oferecer. Então ela entregava, ela entregava, ela entregava. E quando você entrega, é bênção em cima de bênção. Mesmo que você imagine que você não está precisando. Mesmo que você viva agradecido a Deus. Mesmo que você viva sabendo que está bom o que Deus te deu. Que a família que Deus te deu está ótima. Que os pais que Deus te deu estão tá ótimo, Que a escola que você estuda está perfeita inteligência emocional se você tem bons olhos, todo teu corpo terá luz aquele camarada que tem os olhos ruins você pode dar o que for na mão dele que ele vai viver reclamando aquela mulher que é que gosta de reclamar ela pode ter o que for que ela vai reclamar, a Bíblia chama isso de mulher richosa aquele camarada que não é fiel no pouco, não vai ser nunca pode ter o que tiver porque ele não tem inteligência emocional o relacionamento dele é só de pedir, é só de chegar coisa para ele. Quanto mais ele tem, mais ele acha que precisa. Daqui a pouco ele gasta todo o dinheiro que ele não tem para comprar um monte de coisa que ele não precisa para agradar um monte de gente que não gosta dele. E vive uma vida vazia, porque o relacionamento dele é só pedir. Agora esse segundo relacionamento é de entrega. O profeta veio e deu uma bênção para ela. Deus está sempre diante da pessoa, o que é que você precisa? Você precisa de alguma coisa? Está tudo bem? O que é que eu vou te suprir aqui? Onde é que eu vou te suprir? Olha que maravilha. Só que o filho daquela mulher morreu, e ela foi em direção ao profeta. Quando o profeta viu ela de longe, ele reconheceu ela e falou assim para a o servo dele, vai lá, ela serve tão bem a gente, que você já vai perguntar para ela se está tudo bem na casa dela, com o marido, com o filho. E quando o Geazi chegou e perguntou para ela, o que é que ela respondeu para Geazi? Tá tudo bem? Tava tudo bem? Mas olha como ela responde. Sabe por que que ela respondeu assim? Porque ela não queria falar com aquele que não resolvia o problema. Ela queria falar com aquele que podia resolver. Então ela não compartilhou a situação difícil da vida dela com aquele que não resolve nada. Ela estava guardando para falar com aquele que pode resolver. Sabe o que acontece muitas das vezes com a gente? A gente tem uma dificuldade, a gente tem um problema, a gente sai espalhando para todo mundo. Conta para o vizinho, conta para o primo, conta para o tio, para o avô. Pra... Espalha. Faz aquela coisa que a gente quer uma autocomiseração. Eu quero que todo mundo fique com dó. Olha, coitado, ele tem um problema. Olha, coitadinho, ele tem uma dificuldade. Você não tem inteligência emocional. E você que é garotão novo, você precisa aprender essa coisa. Você precisa aprender essa coisa de inteligência emocional de entrega de entrega, de parar de sugar, e dá. Porque se você aprender isso, você vai sofrer menos. Você vai ter menos problema. E quando você tiver problema, você vai encarar igual a mulher sinamita. Está com dificuldade? Está tudo certo. E agora eu vou lá na fonte. Quando ela foi naquele que poderia resolver o problema dela de verdade, Eliseu foi lá e resolveu. Deu outro milagre para a vida dela. Perceba que esse tipo de relacionamento, onde a entrega, ele não acaba... Ele é duradouro, ele tem história, ele não tem fim. Se você pegar tua Bíblia no livro de 2 Reis, terminar de ler 40 e tantos versos, 44 versos, se eu não estiver enganado, que tem no capítulo, e você pular para o capítulo 8, depois de tanta história, sabe o que a Bíblia fala no 8, verso 1? Que aquela mulher que Eliseu tinha ressuscitado o filho dela, essa mulher, foi avisada pelo profeta de Deus o seguinte, olha, sai fora da tua casa, vai morar em qualquer outro lugar, porque Deus me falou que vai ter sete anos de vaca magra, sete anos de fome. Então você vai, se previne, e depois desses sete anos você volta. Olha que coisa linda, o relacionamento dela começou sem interesse nenhum, ela queria entregar, ela queria oferecer. E agora ela está tendo informação privilegiada direto da glória para ela para passar por um problema que ela nem sabia que ia passar. Meu querido, a história dela não para por aí. Se você continuar lendo, você vai continuar vendo a história. Quando ela foi, passou sete anos e voltou para sua terra, o rei estava ouvindo de Geazi a história dela. E aí quando ela chegou próximo a eles, o Geazi falou para ela assim, ó, Pro rei, nós estamos falando dela, olha ela aí. Ó. Aí o rei falou assim, pegou um servo dele e falou, restitui tudo, volta para ela a casa que ela tinha, pega esses sete anos de vaca magra aqui e faz um cálculo de tudo que ela deixou de lucrar com a terra dela e dá para ela, meu amigo, só bênção, só bênção, só prosperidade. Ela nem precisava estar tá aí, ela não quer estar tá aí, bênção atrás de bênção. Sabe por quê? Maturidade espiritual, relacionamento de entrega. Então nessa noite eu não quero falar muito de sentimento, não quero falar muito de coisas que a gente precisa. Eu quero te falar o seguinte. Para se relacionar com Jesus Cristo, você precisa ter inteligência emocional. Você precisa ter maturidade para se relacionar com Cristo. Senão você vai ser um bebezão a vida toda. Senão você vai ser um eterno adolescente. Senão você vai crescer na idade, vai crescer na, fisicamente... Mas intelectualmente você vai continuar um bebezão. Porque você não sabe lidar com Jesus. Você acha que Jesus é o teu bombeirinho particular, ele é o teu utilitário. Você acha que Jesus é o teu playboyzão. Você acha que Jesus é aquele camarada famoso que é legal estar perto dele. Para todo mundo falar, olha ele tem uma foto com o famoso lá, olha que coisa linda. Mas você tem inteligência emocional para se relacionar com Cristo. Sabe por quê? Porque se você tiver inteligência emocional, a proximidade com Cristo vai te trazer boa visão da vida. A proximidade com Cristo vai fazer com que você deixe de pautar o teu relacionamento naquilo que você precisa e passe a pautar o teu relacionamento em oferecer. Eu vou oferecer para Jesus. Eu vou entregar para Jesus. Eu vou me entregar para Jesus todos os dias. Eu vou me entregar para Ele sem esperar nada de, em, volta, de, de, em troca. Eu vou me entregar para ele de graça. Eu vou me entregar para ele porque eu quero fazer isso. E esse relacionamento de entrega vai te melhorando todos os dias. Porque ele vai te abençoando de uma forma que não há registro que possa registrar. Eu vou te falar uma coisa. Todos nós vivemos no mesmo mundo. Todos nós temos as mesmas características e semelhanças vindas do Criador. Nós temos algumas diferenças... Mas de forma geral somos todos semelhantes. Todos nós temos os mesmos tipos de paixões e dificuldades. Todos nós encaramos o mesmo leão todos os dias. Sabe o que é que vai fazer a diferença na minha e na tua vida? Aquilo que é duradouro. O relacionamento que eu tenho com Jesus. Você quer ser vitorioso? Relacione-se com Cristo de forma inteligente. Se você quer ser vitorioso, entregue-se a Jesus todos os dias. Eu estou falando aqui para um bando de pessoas, eu tenho certeza, isso aqui não é suposição, isso aqui eu tenho certeza. Estou falando para um monte de gente que muitas vezes é cristão só dentro da igreja. Que tem dificuldade de ser cristão dentro de casa. Sabe por quê? Porque vem aqui na igreja para pedir. Aquela mulher sulamita pegou o homem de Deus e levou para a casa dela. Leva Deus para a tua casa. Leva Deus para o teu trabalho. Leva Deus para a tua vida. Leva Deus para que você o alimente. Relacione-se com Jesus de forma que você entregue. Não que você espere alguma coisa. Esse tipo de relacionamento vai fazer com que nós sejamos pessoas melhores. Esse tipo de relacionamento vai fazer com que nós tenhamos experiências que não acabam. E queridos, nesse final de semana, tem muita coisa boa vindo por aí. Tem muita coisa boa vindo por aí. Nessa reflexão de hoje, eu quero só que você saia daqui da igreja com o seguinte pensamento. Nem sempre eu tenho vontade de me relacionar com Deus e nem com as pessoas. Nem sempre eu tenho vontade de orar a Bíblia, eu só sei o que é quando eu venho aqui para a igreja. Nem sempre lá em casa ou na escola, eu sou a mesma pessoa que eu sou quando eu estou aqui dentro do templo e todos os holofotes estão voltados para mim. Então eu quero te fazer um convite nessa noite para que você siga com esse convite a partir de hoje para o dia de amanhã e depois. Faça como aquela mulher sunamita. Leve Jesus para dentro da sua casa. Leve Jesus para dentro da sua vida. Entregue-se a Jesus de verdade. Entregue-se a Jesus... Sem reservas. Talvez você esteja se perguntando aí na tua cabeça, o que é me entregar para Jesus? Como é que eu devo fazer essa entrega para Jesus para que isso aconteça na minha vida? Olha, eu até gostaria muito de falar, mas o tempo é curto. Então eu vou te falar só o seguinte. Só o seguinte. Guilherme, segundo o programa aí, tem um momento que eu vou fazer um apelo, é isso? Então eu vou te falar o seguinte. Segura uns minutinhos, daqui a pouco eu te falo. Tá? Segura um minutinho. Daqui a pouco eu te falo. Você que está em casa, você que está aqui na igreja, principalmente eu quero me dirigir para aqueles que são mais jovens, aqueles que estão cheios de lutas, Cheio de dúvidas, de incertezas, de insegurança, cheio de questionamento. Olha para mim que eu vou te falar só o primeiro passo. Dê para Jesus na sua vida a mesma chance que você tem dado ao diabo. Todas as vezes que você levanta de manhã, e não faz uma oração para sair de casa ou não pensa por um só momento em Deus, o diabo está ganhando de um a zero. Todas as vezes que você faz algo que você sabe que não deve fazer, que você sabe que é errado, mas que a vontade de fazer, aquilo que te empurra é muito maior do que você, do que a tua certeza, você está dando uma chance para o diabo. Todas as vezes que você conta uma mentira para se beneficiar ou para beneficiar alguém ou por qualquer que seja o motivo você está dando uma chance para o diabo. O que eu quero te falar nessa noite é o seguinte. Dê para Deus a mesma chance que você dá para o diabo. Porque se Deus e o diabo tiverem a mesma chance de trabalhar na tua vida, eu tenho certeza que Deus vai ser vitorioso. E como é que você faz isso? Você não tem forças. Dê só o primeiro passo. Ore todos os dias de manhã. Esforce. Faça um esforço para pensar em Jesus todos os dias de manhã. Eu não tenho vontade de ir na igreja. Pensa em Jesus um pouquinho. Se possível, faça uma oração. Ah, eu não quero mais saber de nada. Se possível, faz uma oração antes de sair de casa. Pensa na tua mente o seguinte. Eu preciso dar para Deus a mesma chance que eu dou para o inimigo para trabalhar comigo. João 15, verso 4, a primeira parte do verso diz, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. O verso 5 diz, eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Querido, sem Jesus você não pode ter sequer força para dar o primeiro passo. Sem Jesus você não pode conseguir lutar contra aquilo que te desanima. Portanto, faça o máximo possível, concentre todos os seus esforços para permanecer em Jesus. Porque você estando em Jesus, ele estará em você. Então o primeiro passo que eu quero é que você saia daqui nessa noite, eu quero te apelar. Para fazer um compromisso comigo, com Deus, com a igreja, contigo mesmo. De buscar a Deus todos os dias de manhã. Só isso. Não precisa fazer mais nada. Só faz o compromisso de orar todos os dias ao sair de casa. Que Deus possa te abençoar nessa noite, nesse final de semana e durante a tua vida. Amém. Quero convidar a todos para que reverentemente nos coloquemos de joelhos, aqueles que puderem. Em casa você feche os seus olhos. Permaneça em atitude de reverência para que nós possamos orar a Deus. Senhor nosso Deus e Pai que estás nos céus, santificado e honrado, seja o teu nome para sempre, ó Deus. Te agradecemos Senhor, pelo privilégio de podermos retornar à tua casa. Te agradecemos pelo privilégio de podermos novamente nos reunir em teu nome. E te agradecemos sobretudo, Senhor, porque através do teu sacrifício ao enviar Cristo para viver neste mundo e morrer a nossa morte, nós temos novamente acesso à salvação. Te agradecemos, Senhor, porque apesar de todas as nossas falhas, apesar de todas as dificuldades que enfrentamos, nós temos sentido a tua mão poderosa atuando em nossas vidas. Te agradecemos, Senhor, porque mesmo sem fé, mesmo incrédulos, mesmo duvidando, o Senhor tem estado à frente de nossas vidas, tem nos protegido, tem nos livrado de todos os males e perigos e tem nos dado forças para continuar a nossa caminhada. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem nos livrado em todos os momentos, mesmo quando nós não percebemos. E te agradecemos ainda, ó Pai, porque o Senhor, através da tua presença em nossas vidas, tem nos convencido e tem estado conosco para que nós possamos te buscar enquanto ainda é tempo. Queremos te pedir, Senhor, que nos ajude a dar o primeiro passo. Queremos te pedir, Senhor, que nos ajude a nos aproximar de ti pela fé para estabelecermos um relacionamento real e duradouro contigo. Queremos te suplicar, Senhor, que perdoe as nossas falhas e que esteja com cada um de teus filhos neste momento. Nós te pedimos gratos, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, não vou embora ainda, podem sentar. Vocês...